0: Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Te damos la bienvenida a este espacio de Puertas Abiertas, producido en los estudios de Radio Encuentro, radio transmundial en España. Soy Enrique Angurel y cuento con la compañía de Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España. Gracias por acompañarnos. Las lágrimas corren por sus mejillas tiene que detenerse cuando hablamos de la situación de las mujeres que dan el gran paso la transición del islam a seguir a jesús en su país el sufrimiento el rechazo la injusticia lo ha experimentado todo ella en sus propias carnes ahora ayuda a mujeres del norte de áfrica que se encuentran en la misma situación que ella porque quieren seguir a jesús aiza nos muestra lo que significa dejar el islam y seguir a jesús en esta región del mundo es una de nuestras colaboradoras que invierte en la vida de las mujeres convertidas allí Aiza vive en el norte de África. Uno puede darse cuenta de que es cristiana nada más entrar en su casa. Las paredes están decoradas con cuadros ilustrando historias bíblicas y contextos de la Biblia. Se viste de forma moderna y sin cubrir su pelo con un velo. Al hablar de lo que hace, comenta que el inicio de sus conversaciones con las mujeres gira en torno al rol de la mujer en la sociedad y cómo el Islam percibe a la mujer. La mujer, al tener la menstruación, no puede acudir a los ritos musulmanes con la misma regularidad que los hombres. Esto hace que sea vista como alguien con menor sabiduría y fe. Además, es concebida como una piedra de tropieza para el hombre. Tampoco puede estar sola fuera de la casa porque piensa que puede cometer alguna imprudencia que podría causarle vergüenza a los hombres de su familia. Esta imagen de la mujer es lo que le motivó a Aiza a abandonar el islam. Esta imagen de la mujer es la predominante en el norte de África, no solo en el contexto islámico, sino también en la iglesia. Aunque no es correcto, se puede entender porque las personas convertidas del islam no solo necesitan una transformación de su corazón y en cuanto a su conducta, sino que también necesitan transformar su forma de pensar. Por ejemplo, el concepto de la pureza de la mujer es muy importante para ellos. Al convertirse este concepto permanece en su mentalidad y así un hombre cristiano no quiso casarse con una mujer cristiana que había sido violada por un novio anterior. Había perdido su pureza como mujer y no era aceptable. La labor principal de Aiza es precisamente ayudar tanto a hombres como a mujeres a transformar su mentalidad frente a la visión de la mujer. Procura ayudarles a comprender la diferencia entre lo que la sociedad dice de la mujer y lo que la Biblia dice para que los cristianos piensen de forma bíblica. ¿Cómo ha afrontado este tema Aiza en la Iglesia y en la relación con los hombres?
1: Pues un ejemplo de lo que hace este mensaje es el que ella predicó una vez en, en su iglesia, es una iglesia pequeña de varias personas, y ella enseñó acerca de la mujer que se acercó a Jesús con un flujo de sangre. Y como él se, ella se acercó a él y le tocó, y ella fue curada de su enfermedad. Aiza les dijo a los que estaban allí que la pureza de Jesús, en este caso, era lo que contagiaba y no era la impureza de la mujer. O sea, La mujer había entrado allí, había tocado a varias personas para llegar hasta donde estaba Jesús y luego cuando ya tocó a Jesús, ella fue curada de su enfermedad, pero ella no había contagiado a nadie de su enfermedad al ir acercándose a Jesús. Y cuando terminó la reunión, ella preguntó a los hombres que estaban allí eh, si ellos perdonarían a la mujer con el flujo de sangre si le hubieran tocado a ella. A, a ellos eh, cuando se estaban acercando a Jesús y resulta que de cinco que hombres que estaban allí, cuatro dijeron que no le perdonarían porque su concepto de las cosas sigue siendo afectada por, afectado por la forma que comprenden la situación de la mujer. Así que esto ilustra la dificultad que tiene Aiza para ayudar a las personas a comprender las cosas de otra manera.
0: Aiza nos lo enseña sobre este tema, también lo vive. ¿Qué cuenta ella de su experiencia que puede ayudarnos a entender cómo se percibe la mujer en este contexto?
1: Pues Aiza es una mujer soltera y vive sola. Esto ya de por sí es una cosa extraña en la sociedad donde ella vive, porque una mujer que vive sola eh, normalmente no es una mujer de buena reputación. Y si está viviendo sola es porque ha hecho algo que está mal sexualmente. Entonces, eh, cuando ella explica de que vive sola porque su familia no quiere que ella viva con la familia, por el hecho de su fe cristiana, entonces la gente no lo cree, creen que es algo que tiene que ver con el adulterio o con alguna otra cosa y entonces eh, ella tiene dificultades para explicar a la gente por qué vive sola en, en su casa.
0: Algo tremendo. ¿Cómo afecta la mentalidad en el contexto de las mujeres? ¿Necesitan ellas una transformación en su forma de pensar también?
1: Pues sí, Aiza eh, comenta que ella no, es, no soporta la, la, la injusticia y entonces cuando ve que hay un acto injusto de un hombre hacia una mujer, pues ella levanta la voz y se revela contra esa situación. Y el hecho de levantar la voz y, y rebelarse ya es algo que está fuera del contexto del rol que tiene la mujer en esa sociedad y entonces algunas mujeres pues ya de por sí rechazan su actitud pero ella también eh, piensa que por ejemplo es común que un hombre le lleve la maleta en lugar de llevarla a ella pero ella dice que ella tiene la capacidad de llevar su propia maleta y no necesita que un hombre eh, lo haga por ella y entonces ese tipo de cosas pues también son actitudes que ella tiene que intenta ayudar a otras mujeres a entender que ellas pueden ser independientes y que pueden hacer las cosas por sí mismas. Y cuando habla con estas mujeres y les intenta ayudar a entender el valor que tienen como persona y la capacidad que tienen de, de ser eh, personas que piensan por sí mismas y que tienen otra forma de, de poder actuar, hay muchas mujeres que lo rechazan y optan por la comodidad de mantenerse en su forma de pensar tradicional en lugar de hacer el esfuerzo y pasar por todo lo que es el dolor del cambio para llegar a pensar de otra manera y actuar de otra manera.
0: ¿Cómo ha sido la relación de Aiza con su familia?
1: Cuando Aiza se convirtió, eh, ella fue expulsada de la familia. Su padre le dijo que ella había traicionado a su familia y que ya no era hija, de o sea, ya no era su hija, o sea, que no pertenecía ya más a la familia. Y eso le hizo a ella sentirse como una persona mala, como que no, no tenía valor. Y luego una mujer le llevó a un lugar donde cristianos habían muerto por seguir a Jesús hace siglos, en su propio país. Y... Cuando Aiza vio este sitio, se dio cuenta de que no era la única que había sufrido este tipo de, de persecución y de rechazo. Y cuando se dio cuenta de que ella podía ser de su país y ser cristiana a la vez, porque había cristianos que vivieron en su país y murieron en su país por su fe cristiana hace muchos siglos, eso le dio mucho consuelo y mucha fortaleza. Y entonces eh, ella volvió con eh, la energía renovada, sabiendo que realmente no era tan mala persona. Pero eh, al haber sido expulsada de la, de la familia, eh, ella perdió gran parte de las celebraciones familiares, eh, bodas, eh, cumpleaños, entierros, y ella perdió la oportunidad de ir al entierro de su abuela. Y entonces, eh, para ella eso era muy duro porque su abuela era una persona muy importante para ella. Y luego, cuando intentó ir a una celebración de un cumpleaños de su hermano, pues la hermana eh, le dijo que no podía estar allí porque era una cristiana y había avergonzado a la familia y el padre le echó otra vez de la casa. Pero ella... Eh, se armó de valor, volvió a casa, le dijo al padre que ella era parte de la familia y que tenía derecho de estar allí, y al final el padre lo reconoció y le permitió estar con la familia. Así que ella ha tenido unos vaivenes y venes con la relación con la familia y ha sido muy duro para ella.
0: No es fácil, ¿no? Aiza ha sufrido la desigualdad como mujer y está formando a otras mujeres. ¿Cómo le va en esta labor de acompañar a las mujeres en este proceso?
1: pues hay algunas mujeres que lo aceptan de buen grado y son transformadas. Sin embargo, para la mayoría es un proceso lento y doloroso. Eh, Ese proceso de la transformación es un cambio de la forma de pensar, pero también es una, un cambio en la forma de actuar y hay que pagar un precio también por llevar a cabo esos cambios. Entonces Aiza sabe que esto es un, un proceso que es lento, es un proceso donde las mujeres se cometen errores y hay que corregirlas, hay que ayudarlas a recuperarse después de la caída y a hacerles llegar. Y entonces, pues esto es un proceso que ella entiende que va a ser uno que lleva un, mucho tiempo porque ella también pasó por este proceso y supo que era, eh, o sea, cuando lo experimentó y lo vivió, pues le costó trabajo a ella también eh, pasar por él. Así que ella trabaja con estas personas y aunque también hay otras que rechazan por completo el, el la transformación y simplemente tiene que aceptar que ellas no van a querer cambiar y van a seguir como están. Así que es un proceso que ella va trabajando y con las que quieren ser ayudadas, pues las ayuda en ese, trans, en ese proceso.
0: ¿Cómo podemos ayudar a Isa en su labor de acompañamiento a las mujeres cristianas de transfondo musulmán?
1: Las mujeres que son convertidas del, de un trasfondo musulmán pasan por traumas. Es, un, es una situación traumática ser expulsado de la familia, pero también el trato que reciben en muchos casos es muy fuerte muy duro y entonces eh, necesitan ayuda postraumática. Y con 45 euros eh, podemos ayudar a una mujer a superar el trauma de todo lo que ha pasado como consecuencia de su conversión a Cristo. Y entonces, esto es lo que queremos decir. pues Podemos ayudar de una forma económica y de una forma pues, espiritual también.
0: ¿Cómo podemos orar por ella y por mujeres como ella?
1: Podemos orar en especial por Aiza para que el Señor guarde su fe y mantenga eh, un entorno en el que ella pueda apoyar y seguir trabajando con las mujeres afectadas por su conversión es, es una cosa que eh, Aiza está trabajando en el, en el frente y entonces puede tener mucha oposición y por eso queremos apoyarla en oración para que se mantenga firme donde está también queremos orar por las mujeres expulsadas de sus familias para que tengan los recursos necesarios para vivir eh, el, el ser mujer y expulsada de la familia, es una mujer sin recursos y con muchas dificultades. Por eso hace falta orar para que tengan los recursos. Y luego orar por la mentalidad, tanto de las mujeres cristianas como de los hombres cristianos, que entiendan lo que la Biblia enseña sobre la mujer y sepan valorarla como Dios las valora.
0: ¿Y cómo podemos ponernos en contacto con Puertas Abiertas, la organización en la que tú diriges?
1: La mejor forma que tenemos para acercarnos a Puertas Abiertas es por nuestra propia página web. Y esta es eh, puertasabiertas.org. Todo seguido, puertasabiertas.org. Y cuando entras en puertasabiertas.org, lo primero que ves es eh, una pantalla donde explica lo que estamos haciendo en el momento actual. Y, y entonces, si haces clic en la palabra involúcrate, se abre un desplegable y ese desplegable eh, te muestra varias opciones y hay una que es oremos, es un acróstico que explica lo que significa un compañero de oración, que es una persona que ora, es una persona que responde siendo voz de los que no tienen voz, es una persona que escribe cartas de ánimo, es una persona que moviliza a otros, es una persona que ofrenda para ayudar y también es una persona que sabe, y el hecho de que sabe es porque recibe la información que les enviamos y por eso queremos animarte a rellenar el formulario para que puedas recibir nuestra información de puertas abiertas y así de esa manera eh, convertirte en compañero de oración y una persona que apoya y toma parte en la ayuda a los cristianos que sufren persecución.
0: Pues gracias por acompañarnos en este espacio de Puertas Abiertas. Para más información visita puertasabiertas.org. También puedes contactar llamando o escribiendo al 955-944-770, 955-944-770, o así como al email info puertasabiertas.org. Gracias y hasta la próxima.